0: Superhalspross Podcast, festgelegt und freier Funde Funden. mit Frederik und Florian.
1: Heute haben wir uns ein Thema vorüberlegt und zwar Konsumtempel. Wir haben gerade im Vorgespräch schon, sind wir schon fast ineinander geraten. Wir sind beide müde und schlecht gelaunt. Also, <lacht> falls das Gespräch eskaliert, hier wartet dabei die, 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 ja ihr wisst jetzt Bescheid ihr wisst jetzt Bescheid. wir haben euch ähm, also wenn ihr eher sanft beseitet seid dann am besten jetzt abschalten
0: ich habe mir sogar schon äh, guten morgen auch an an mich frederik hallo ja ich bin auch da äh, ich habe mir sogar ähm, jetzt kein scheiß im hintergrund während unserem call so ein regengeräusch von youtube drauf gemacht das höre ich parallel während ich mit dir rede um mich so ein bisschen zu besänftigen um meine äh, aggression ein bisschen zu zu meditieren und darunter zu meditieren oder wie man es nennt. Mag. Du sitzt quasi gerade so im, im Wald in einem Zelt,
1: aber wobei es gibt verschiedene Regengeräusche. Es gibt ja dieses, wo so auf so ein Zelt prasselt, was ich auch sehr angenehm finde, und dann gibt es ja noch das was mehr so von draußen kommt. Das,
0: das Standard. Ja, es ist, es ist, lustigerweise klatsch Meine Meditation ist, äh, es ist so ein Bild von so einem Raum mit so einem Fenster und es, der Regen prasselt so ans Fenster und das Geräusch davon. Und lustigerweise, während ich aufnehme, habe ich sogar tatsächlichen Regen bei mir vor der, vor der Nase im Endeffekt. Also es ist praktisch doppelt Regenbeschallung.
1: So hoffentlich jetzt im Zen-Modus. Ja, also mein Thema Konsumtempel möchte ich aus aktuellem anders ansprechen. Ich bin jetzt mehrfach... Darüber gestolpert. Äh, zum einen war ich letzten Samstag mal wieder auf der Zeil, wo ich lange nicht war. Und wir beide wissen Gott. und Frankfurter wissen, dass Samstags und Zeil ist ja sowieso schon der Vorhof der Hölle. Also eigentlich schlimmer wahrscheinlich. Also ich glaube, selbst wenn man sich in die Hölle reinwieselt und durch das Gedränge zwischen den Dämonen durch muss hat man weniger Triggerpunkte als auf der Zeile an einem Samstag, aber ich muss ein paar Besorgungen machen. War mit Freunden unterwegs und wir waren bei Saturn und ich konnte nicht fassen, was ich gesehen habe, weil erstmal ist der Saturn ja völlig konfus aufgebaut. Man ist ja in der, man ist ja dann in der mai fährt die längste Rolltreppe Europas hoch. Ist das nicht? Ähm haben ja. die nicht
0: so ein Aushängeschild, die längste Rolltreppe? Zumindest war es die mal vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar schon irgendjemand den, den längeren gezogen hat oder wie man es sagen möchte. Ja, also der, der Rolltreppenvergleich zwischen den Städten
1: und den Ländern. Also es ist zumindest die längste Rolltreppe Frankfurt. So viel können wir mit Sicherheit behaupten. Die fährt man dann ganz nach oben und dann geht man, der geht ja irgendwie über zwei Stockwerke, der... Saturn und dann geht man oben rein und oben ist so der komplette Trash. Also ich habe das Gefühl, in der ersten Etage, die haben sie irgendwann eingeräumt und wussten ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr, wofür die überhaupt da ist und haben es einfach mal alles so gelassen, wie es ist. Und was mir nämlich dann, also was ich dann als erstes gesehen habe, war nämlich die CD-Abteilung. Und da sollten jetzt bei dir wahrscheinlich schon mal so alle Nackenhaare sich aufstellen, weil... Also mir hat das Rätsel aufgegeben, weil ich kann mich noch daran erinnern, früher, so in den 90ern, als ich zur Schule gegangen bin, 90er, Anfang 2000, da war das so ein, schon fast rituell, dass man nach der Schule mit den Freunden zum Mediamarkt gegangen ist oder gab es damals schon Saturn? Ist ja eigentlich eh alles selber, also Mediamarkt, Saturn ist ja austauschbar und ist dann da durch die Reihen an Reihen äh, von den CD-Regalen gegangen und hat die dann immer so durchgeklappert und da gab es ja dann auch immer so nach den also war, da, Davon hat sich ja nichts geändert bei Saturn-Media-Markt. Die, die Sortierung ist ja immer noch völlig wahllos. Das wird einmal eingeräumt, dann nie wieder angefasst. Und das ist ja schon fast so eine Schatzsuche, weil du dann ja bei den Buchstaben durchgehst und klapperst also durch die CDs durch und manchmal versteckelt sich dann noch irgendwas hinten dran quasi. Ja. Und, und dieses Bild, das, das hat sich einfach eins zu eins nicht geändert. Das sind immer noch die gleichen CD-Ständer, Regale. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die CD-Preise. Also damals damals waren es ja noch D-Mark-Preise bei mir. Und ich, ich meine, ich, ich habe auch seit es den Euro gibt, keine CDs mehr gekauft. Und, und heute, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch Zuhörer, die jetzt die absoluten CD-Fans sind und jetzt sagen, ja, was, das, vielleicht lebe ja auch ich in der Mond und das ist ein total angesagtes Thema. Und so 18 Euro für eine CD mit neun Tracks drauf ist, ist so völlig gerechtfertigt. Aber was, was sagst du dazu, wenn du jetzt das hörst? Bist du jetzt überrascht davon? Bist du jetzt schockiert? Oder ist es für dich so ein ganz normales alltäglicher Fakt, dass es da draußen
0: dieses Relikt gibt, immer noch in den Mediamärkten? Für mich ist dieses, dieses Überbleibsel von vor 20 Jahren in den Saturn- und Mediamärkten so wie, wie früher als, als hitler durch das zerbombte Berlin eine Parade gemacht hat und dann noch so die, die Häuserfronten so hoch, hochgezogen hat, um, um sozusagen das alte Bild, Bild aufrechtzuhalten. Ich glaube, das erfüllt gar keinen Zweck mehr, keine Sau geht da mehr hin, das ist einfach hm. nur, weil sich vor 20 Jahren mal irgendein Manager ausgedacht hat, so muss der Saturn aufgebaut sein und seitdem ist es halt einfach so, aber wer geht denn da hin und kauft eine fucking CD? Niemand. Vielleicht irgendein 65-jähriger äh, Oldschooler, der, der irgendwie noch den, den Vibe-like, eine ne CD reinzulegen. Aber das macht absolut gar keinen Sinn. Ich meine, du kriegst für, für den Preis von einer CD kriegst du zwei Monate lang Spotify. Du hast es, hast es komplette, komplette Musikgeschichte praktisch auf deinem fucking Handy. Es macht keinen Sinn, sich mehr eine CD zu besorgen. Absolut nicht. Ja, du hast die Aber für kom mich Komplette ja. Auswahl aus der gesamten Welt ja. <lacht> dafür. Das ist halt so eine willkürliche Auswahl von Musik halt, die, weiß ich nicht, wer, wer sich das ausgedacht hat, was da in den Laden kommt und was nicht. Vielleicht ist es auch nur
1: noch so eine Art von Promo, dass man eben gesehen wird als Musikband, Musikproduzent, so wie man ein Plakat aufhängt, so da laufen, weil das ist ja auch so aufgebaut, das ist also das erste, du kommst in den Saturn rein und du musst dich quasi da durchwieseln und guckst halt zwangsläufig aus Schock. <lacht> Was, es gibt noch CDs? Und das, mhm. das sieht aber auch so aus wie, wie als wäre so die zombie apokalypse und du wärst in, in so einen vernagelten Saturn eingebrochen. Da sind so Spinnenweben und so, schon so Efeu so drüber gewuchert. Aber ich habe dann trotzdem, ich muss zugeben, ich muss zugeben, nur da Jetzt, jetzt kommt jetzt noch mal der 180. Nur dadurch ist mir aufgefallen, dass eine meiner Lieblingsbands, die ich seit Ange Ange Anbeginn der Zeit, also seit ich, seit ich quasi ein pubertäender Junge bin, der sich damals für, für Metal verschrieben hat oder ein großer Metal-Fan war, Blind Guardian, ist jedem, der auch nur entfernsten was mit Metal zu tun hat, ein Begriff. Ähm, ich habe gesehen, dass Blind Guardian eine neue CD rausgebracht hat, eine Live-CD und nur dank dieser CD-Auslage, die komplett obsolet ist. Und deswegen war auch mein Gedanke, vielleicht ist es wirklich nur noch eine Marketingmaßnahme. Und dann bin ich halt in meinen Spotify-Account gegangen und habe das da angehört. Und jetzt hat Blind Guardian vielleicht zwei Cent bekommen. Oder einen halben Cent oder so dafür. <lacht> <lacht>
0: ja, geil. Ich muss dazu sagen, bei bei äh bei mir war es tatsächlich ähnlich mit nach der Schule zu Mediamarkt oder lustigerweise bei Karstadt hatte ja auch so eine, so eine Media-Abteilung, wo es dann CDs und Sachen Stand. gab und so weiter. Ja, ja, das war ja noch ja, das genau. geilste, weil du ja erstmal durch die ganzen, das war immer ganz oben bei uns, da mussten wir immer durch die ganzen Rolltreppen nach oben, durch die Küchenabteilung, durch die Klamottenabteilung, <lacht> Sportabteilung und dann bist du oben am heiligen Kral, das war der Stairway to Heaven für mich damals, dass ich da, wenn ich da oben angekommen bin, sind bei mir die Glückshormone nur so rausgesprungen. Mhm. Ich kann mich noch an, an die, an die äh, CD-Regale oder DVD-Regale von der PlayStation 2 erinnern. Einfach grandios, da habe ich regelmäßig alles durchforstet. ja. Und das geilste Gefühl, wirklich, das, das, das größte High, was ich, was ich wirklich, an was ich mich erinnern kann aus meiner Jugend- und Kindheitszeit, war es, äh, irgendein richtig, richtig geiles Spiel, entweder PC oder PlayStation, meistens waren es die PC-Games, die dann manchmal ähm, das hatten, die dann so ein, so, ein, so ein Sticker hatten, wo einfach irgendwie so 5 Euro oder 5, nee, es war schon Euro, glaube ich, drauf war. Das mhm. heißt, irgendeine fettfingrige äh, Kauf, äh, Kaufhof-Mitarbeiterin, äh, Ka wie heißt Karstadt-Mitarbeiterin, oh Gott, das ist alles schon eine, eine Suppe, er hat dann einfach das nicht verstanden, dass das ein All-Time-Favorite-Game ist. Ja, und hat einfach gedacht, ja, das, das hat kein, lang keiner mehr gekauft. Das war wahrscheinlich vergraben unter dem Stapel. Hat dann so einen, diesen Sticker drauf gemacht, den heiligen Kral. Und du konntest auf einmal ein Spiel ergattern, was normalerweise irgendwie 40 Euro oder 50 Euro gekostet hätte. Und das war immer das, das größte High. Und das ist mir ein, zwei Mal im Leben passiert. Und ich erinnere mich immer noch sehr gerne daran. Und sowas passiert ja halt nicht mehr. Im Internet, sage ich mal. Ja, es ist schon schade, dass dadurch auch
1: ein gewisses Erlebnis verloren geht, das, das Kauferlebnis. Aber war es nicht auch so, dass ganz oben, sag ich sowieso, fra warum ist das so? Denn ganz oben waren doch auch immer die Spielsachen, so die Spielwaren. Da
0: kann, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, Spielsachen, also bei uns war, glaube ich, Spielsachen eine Etage weiter unten. Also die vorletzte von
1: oben. Aber ja, ja, das war unterschiedlich. Manchmal war das nämlich auch zusammen. Also ich meine, mich zu so erinnern, dass auch manchmal so dieses Medien, Ja, stimmt. Und Spiel waren war manchmal in einer Etage oder es war ja so wie so ein Sandwich direkt übereinander. Ja. Ja. Und ja, das, das war schon seltsam, weil man musste wirklich so als dein Kind auch, ich, ich war ja dann auch ein großer Fan von, von, von Zeichentrick und Comics und dann wollte ich natürlich immer diese Figuren haben. Das war ja auch die größte Geldmaschine der Welt. Also dann wollte man natürlich so seinen, seinen Batman haben, um ihn, um ihn dann auszupacken und hinzustellen. Wobei es ja auch heute noch Erwachsene gibt, die dann diese Figuren sammeln, nur die bleiben dann halt eingepackt in der Schachtel und sind vielleicht irgendwann mal die Rente, wenn, wenn sie Glück haben und das eine seltene, limitierte Figur ist. Äh, aber zurück äh, dazu und dann muss man als Kind dann immer so durch diese ganzen Abteilungen und ich kann mich auch so ganz vage erinnern, dass man dann auch immer so an den BHs vorbeigelaufen ist und schon damals war das so ein leichtes Gefühl von so, guck ich da jetzt hin, ist das jetzt Scham und ich behaupte, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Weil du konntest als Kind nicht, ohne irgendwie so diese Oma-BHs zu sehen, das war ja auch nicht irgendwie schöne Unterwäsche, im Karstadt, wahrscheinlich bis heute nicht, äh, konntest du nicht zu den Spielwaren. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwas Unterbewusstes war oder ob die damit was bezwecken wollten, aber das war was, was mich da immer auch so mit beschäftigt hat. Das hat mir immer noch mal so einen so eine Klatscher, wie so ein, der, der Fußballtrainer, der einem noch so einen Klaps auf den Hintern gibt. So war das für mich auf dem Weg zu den Spielwaren.
0: Ja, noch, noch krasser fand ich sogar, ich stimme dir da voll zu, aber noch krasser fand ich, in der Sportabteilung, das bei uns im, im Keller war, im Kellergeschoss, war immer so die Ecke, genau neben der Rolltreppe, war so ein Ständer mit so Kalendern und da waren halt einfach Nacktkalender von nackten Frauen hing da halt im fucking Karstadt. Wenn du da als, als Bub vorbeigegangen bist, dann war das auch so ein Moment von, okay, wer ist jetzt jemand hinter mir? Kann ich da jetzt kurz hingucken, kann ich da jetzt einen Blick riskieren? Mhm. Hat sich natürlich nicht getraut, da jemals sich davor zu stellen und da rumzublättern, aber so beim Hochgehen, so einen Seitenblick darauf zu werfen, ja, das war die größte Adrenalin-Nummer, die ich mir auch, an die ich mich erinnern kann. Interessant, also da hatten
1: wir unterschiedlich aufgebaute Märkte. Bei mir, ich kann mich da nicht dran, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die, die Sportsachen im Keller waren. Im Keller ist. War doch normalerweise dann immer so die Lebensmittel, wenn die dann noch so special, manchmal haben die ja noch diese, diese special Lebensmittel-Märkte.
0: Die ja, bei Karstadt gab es ja keine Lebensmittel, aus meiner Erinnerung, oder nicht so nicht so einen wirklichen Lebensmittelabteilung. da gab es ja früher noch Kerber. Kennst du das? Gab es das bei euch in der Region auch? Es gab ja Karstadt und Kerber. Und lustigerweise war... Nee, nee. Müller gab es bei uns. Müller? Also Kerber ist im Endeffekt das, was jetzt Galeria ist. Galeria Kaufhof. Die haben das geändert und aufgekauft. Und früher war ah. das Karstadt und Kerber. Das waren so, glaube ich, sogar Geschwister oder so, aber jetzt, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Und die hatten halt original bei uns in der Stadt oder Dorf fast schon. Der Herr
1: Karstadt und der Herr Kerber.
0: Genau, Herr Karstadt und Herr Kerber. Und die wurden halt original gleich geschrieben, mit der gleichen blauen, Sch blauen Schrift. Und es war ein gleicher Kastenbau. Und die waren sogar irgendwie so weiß ich nicht, 30 Meter auseinander haben die sich, haben die ihr Gebäude hingestellt. Das heißt, da stand ein Karstadt und da stand ein Kerber. Direkt nebeneinander im Endeffekt, nur in Luftlinie, 30, 40 Meter. Und äh, beim Kerber gab es in der, in der, ähm, im Kellergeschoss gab es noch einen Supermarkt drin. Wo es aber auch immer so eklig nach Fisch gestunken hat, weil das, ich habe Gefühl, die mhm. Fischtheke, ja, die ja. war, die war immer so, da haben die Fische immer so einen Tag länger drin gelegen als in den normalen Länden. <lacht> <lacht> Aber bei Kerber bei Kerber habe ich noch ganz, ganz genaue Erinnerungen, da, da, oh Gott, da kommen jetzt richtig krasse Erinnerungen hoch, da gab es dann so, einen, so eine ganz große Treppe in der Mitte, wo man wo so ein richtiges Plateau war, wo man sich richtig aufhalten konnte und vor der Elektroabteilung, die auch im letzten Stock war, bei Kerber, stand einfach ein Fernseher mit einem N64 und da war, lief halt Mario drauf oh, und ich laufe da vorbei und das war halt der größte Sammelpunkt von Kindern und Jugendlichen, den ich mir vorstellen kann. Und es war halt immer so der heilige Grad und ich bin da immer so heimlich vorbei und es war halt immer besetzt. Da standen halt immer Leute davon und haben das gezockt. Und einmal alle, äh, sag ich mal, alle Vollmondzyklen hatte ich halt die Chance, da mal äh, auch mal zu spielen. Ich habe natürlich gar nichts gerafft und habe es überhaupt nicht hinbekommen, weil ich noch zu klein war. Aber es hat mich total faszinierend. Die Grafik und alles darum, die, die Farben, die Geräusche, wie der Controller aussieht, wie das alles designt ist, ähm, die Faszination dahinter, wie das alles reagiert. Das war ja damals, als hättest du eine. Ich weiß nicht, wie man, mit was man das heutzutage gleichsetzen kann. Wenn du zum ersten Mal, wenn du nichts hast, wenn du absolut gar nichts hast und dann siehst du auf einmal ein N64 mit einem großen, fetten Fernseher, mhm. Fernseher wohlgemerkt. Ich, ich glaube, das kann man heutzutage gar nicht re
1: replizieren, das Gefühl weil wir so übersättigt ja. sind. Also es müsste ja. dann schon eine Erfahrung sein. Wahrscheinlich, wenn du noch nie Psychedelics genommen hast, und hast du dann deinen ersten Pilz- oder Ayahuasca-Trip. Damit ist es ja. vielleicht vergleichbar.
0: Wahrscheinlich bestes. Oder, oder wenn du zum Beispiel zum ersten Mal eine Virtual Reality auf, aufsetzt, zum Beispiel. Vielleicht so in etwa könnte man vielleicht vergleichen.
1: Ja, das hat mich auch komplett, komplett weggeflecht. Also ich habe, als ich zum ersten Mal so eine Brille aufgesetzt habe und in die virtuelle Welt eingetaucht bin dann war mir instantly klar, dass irgendwann genau wie in dystopischen Romanen oder in so Zukunftsromanen es solche Cafés gibt oder wie so eine Art PC-Hallen, wo Menschen so komplett sich verlieren, komplett versauern und nur noch diese Brillen auf dem Kopf haben, werden vielleicht nur zwischendurch mit Essen und Trinken versorgt, sind wie entweder fett oder ausgemagelt, ausgemagert und leben nur noch in dieser virtuellen Welt und ab dem Punkt, wo es dann so eine Art Force-Feedback-Anzug gibt und du diesen virtuellen Porn dann auch noch haben kannst, dann ist eh alles verloren. Ich glaube, dann ist die Menschheit für immer verloren. Wenn wir wahrscheinlich auch aussterben. Dann findet kein... Kein normaler Geschlechtsverkehr in der Stadt. Beziehungsweise ist es dann nur in so bei so Ökos. Das ist dann bei, ähm
0: nee, du hast, dann, du hast dann virtuellen Geschlechtsverkehr. Wenn die, wenn dann immer alles, Leute immer mehr isoliert leben und so weiter, lebt dann jeder alleine. Und dann kannst du dich verlinken mit Leuten, hast du Real Life Tinder, dann, dann swipest du, bist direkt in einem Raum mit der Person dann könnt ihr direkt vögeln. Ah, und dann wird ja. der das sperren, wenn ihr dann habt die Option, Kinder kriegen, ja, nein. Und wenn ihr das freigeschaltet habt mit dem Premium-Paket, wird dann der, das Sperm dann abgesaugt, wie so mit so einer Milch, so einer melking Maschine. Mhm. Bei so genau, kühn ja. wird der Spermium durch so ein Ding, so ein USB-Slot äh, digitalisiert und dann wieder manifestiert auf der Seite der Frau. Und dann hast du ein digitales Kind am Ende des Tages. Ja, wie
1: so ein 3D-Drucker, der kann dann auch so Sperma drucken. Also es wird. Ja. Aber ich hatte jetzt eher die Vorstellung, dass wir dann nicht nur das Internet haben, sondern auch so ein Spermanetzwerk, das einfach so Leitungen <lacht>
0: durchzieht. Ich meine, es gibt ja dann eh nur noch. Ich meine, am Ende des Tages gibt es dann einfach. <lacht> dann wählen alle Leute, es geht ja auch dann um diese Genmanipulationsgeschichte, was ja jetzt auch schon passiert und wo auch crazy Billionaires schon super hart dran forschen und dran rumdoktoren. Und ich bin mir sicher, dass das schon geht, dass du dann halt irgendwann einfach, alle Menschen sind dann einfach nur so die perfekten Chats oder die perfekten, weiß ich nicht, Schönheitsideale. Und dann wird, stell dir mal vor, wir leben in einer Welt, wo alle das perfekte Äußere haben und den perfekten Intellekt und weiß ich nicht was, ja. Das ist eigentlich gleich was. Mhm. Dann ist es ja im Endeffekt nichts mehr wert, schön zu sein. Und vielleicht ist es dann sogar ein Luxussymbol, individuell auszusehen oder sogar mhm. hässlich zu sein. Weißt du, wie ich meine?
1: Das, das glaube ich sogar nicht, weil ich bin der Meinung, dass Schönheit so etwas Natürliches ist, was in der Natur fest verankert ist. Und das Schönheitsideale, auch wenn es da immer Trends gibt, immer runtergebrochen sind, Außer sie werden, manchmal werden die pervertiert, ja. Aber du kannst sie eigentlich immer auf natürliche, biologische Faktoren runterbrechen. Wie breite Schultern oder ich das Becken, ich Brüste, die eben für Schutz stehen, für gute Jagdfähigkeit, für gute Gebärfähigkeit, für gute Mutterfähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass man das immer darauf runterbrechen kann. Aber ich wollte nochmal zurück zu Käbe und Karstadt. Ähm, weil ich höre da immer wieder solche Geschichten war nicht auch der, der DM und der Alnatura-Mensch irgendwie verbandelt? Und ich meine, diese ganzen großen Marktbesitzer und Familien, das sind ja immer so Familien, das sind auch nie Aktienunternehmen. Mhm. Meinst du nicht, dass die alle in so einem elitären Kreis sitzen, treffen sich einmal und da sitzt dann so der Herr Schlecker, der Herr Galeria und der DM-Typ, der Rossmann-Typ und der Mediamarkt-Typ und die sitzen da alle und die lachen sich wahrscheinlich nur ins Fäustchen und für uns wirkt es so, als wären das so Konkurrenten. Aber in Wirklichkeit, das ist einfach nur eine eingeschworene Gruppe, die uns
0: äh, abmelkt so, mit ihren Läden. Ja, sowieso. Die melken uns hart ab. Ja, klar. Beziehungsweise, die, die sitzen jetzt die am gleichen Tisch und, und haben zusammen essen zusammen Kobe Steak äh, und so weiter. Ist doch klar. zusammen
1: <lacht> ja. Lassen sich von minderjährigen Butlern bedienen. Aus Dritte-Weltländern. Von Umpa Lumpas, die haben echte Umpa Lumpas. Ja, die haben echte Umpa Lumpas, genau. Und, die, und das Besteck, und die, das ist alles so, ähm, so die Tische, die, die Stühle sind aus ähm, Elfenbein. Nee, nee, das Besteck und die, die Teller sind aus Elfenbein und die Stühle mhm. sind so aus Tigern, aus bedrohten Tigern, die kurz vorm Aussterben stehen. Die haben quasi die Tiger so ja. ausgestopft, dass, dass quasi so die Beine so der Stuhl ist und so weiter. Und das ist alles so irgendwie irgendwelche Schlangenarten, Vogelarten, die kurz vom Aussterben sind. Und das, die ganze Einrichtung besteht nur aus solchen Sachen, die hart äh, mit Blut und Schmerz der Natur abgerungen wurden. Ja, ein Hermelinteppich. <lacht> richtig, richtig. Aber genau, ich wollte noch auf den nächsten Berührungspunkt eingehen. Und jetzt machen wir nämlich nochmal so die Kehrtwende, weil wir haben es ja jetzt so schön aufgebaut, dass quasi die Welt in den Klauen dieser großindustriellen gefangen ist. Aber die Zeiten ändern sich ja, weil ich war gestern auf einem Networking-Event und da habe ich schon eine ganz spannende Bekanntschaft gemacht, weil ich habe das zwar hier in Mainz schon gesehen, dass Lulu heißt es. Das ist ein Konzept, was aus dem alten Karstadt entstanden ist. Und gestern habe ich mit der Projektagentur, eine Eventagentur geredet, die das Ganze ins Leben gerufen hat. Und ich erkläre es kurz, der, der Karstadt hier ist im, im Folge der Krise, das, äh, wir leben ja gerade in einer schlimmen, weltweiten, wie, wie, wie kann man das eigentlich nennen? Was, was ist denn der, best, das beste Wort dafür? Ja, Krise. Äh, ich äh, ich würde es Clusterfuck
0: nennen per äh, persönlich, ja, Clusterfuck aber nennen, ja. äh, Krise ja, kann man äh,
1: Wir leben halt in besonderen Zeiten und äh, das hat dazu geführt, dass anscheinend dieser Karstadt, Kaschat ist ja nicht ganz gestorben, in, in Frankfurt gibt es den ja noch oder wurde er aufgekauft, aber hier in Mainz ist es nur noch ein Relikt, es ist ein ausgehöhltes Gebäude und ich fand es ganz schön, dass jetzt in diesem Gebäude, da nisten sich jetzt so kleine Startups ein, weil das Lulu bietet einfach Fläche für Startups und Pop-Up-Stores, um sich zu präsentieren, um quasi kleinen lokalen Geschäften, nachhaltigen Geschäften eine Ladenfläche zu bieten. Und ich fand es so schön, weil ich hatte in meinem Kopf so diese Vorstellung, das ist wie so ein ausgestorbener Dinosaurier, der Ach. dann noch, noch so lange liegt am Boden und dessen, dessen Kadaver dann von kleinen Tieren genutzt wird, die sich dann da so einsiedeln und dann spendet dieser tote Riese, dieser Kadaver immer noch Nahrung und Unterkunft und Schutz und diesem Kleinen, ja. was dann daraus so neu erwächst. Und dieses Gefühl hatte ich da und jetzt werde ich da mit Freude wahrscheinlich heute noch reingehen, weil ich bin da ja immer dran vorbeigefahren, dachte, was ist dieses Lulu? Und nur, weil ich da immer noch so diesen Schatten des Karstattes gesehen habe, hat mich das abgeschreckt. Aber jetzt weiß ich ja, dass da was Neues raus erwächst und ich bin jetzt ganz gespannt und ich glaube, das ist auch Symbol unserer Zeit, dass jetzt diese großen Unternehmen, diese riesigen, schwerfälligen, das sind so diese, diese Dinosaurier, auch der, der Saturn, wenn man da reingeht, das ist wie wenn du in eine Zeitmaschine steigst und diese Kolosse der, der Vorzeit, die, werden, mhm. die, die sind eben schon groß und martialisch und angsteinflößend, aber die, deren Zeit ist eigentlich schon vorbei, weil die können eben jetzt nicht mehr reagieren, wie die Dino Dinosaurier auch damals. also Die wurden halt von kleineren Tieren, die anpassungsfähiger waren, die flexibler waren,
0: dann irgendwie überholt. Aber das ist der Mikrokosmos. Das, also der, im Endeffekt ist da jetzt so ein Wie heißen diese, diese Langhälse Dinosaurier, diese, ähm, wie heißen die? Prontosaurus? Prontosaurus oder so. Der ist jetzt, das ist der Karstadt. Ne? Der ist ausgestorben. Der, das, das hohle Gerippe liegt da jetzt und die ganzen mhm. kleinen Tiere, so kleine Maden und so kleine Asseln und so. Die, die essen es jetzt von innen auf und nisten sich da ein und legen da jetzt ihre Eier rein und haben jetzt auch eine Chance Nahrungsgrundlage und Platz zu bekommen, ja, und Schutz und so weiter. Und das stimmt alles in dem, in dem, in dem Ding. Aber gleichzeitig existiert halt ein Dinosaurier, der so groß ist, der halb so groß ist wie der Planet Erde und der heißt einfach Amazon. Und der, <lacht> und der schwebt halt einfach so neben der Erde und äh, hat da so 20 Milliarden Tentakeln, die auf der Erde so alles so aussaugen im Endeffekt. Wie so ein Overlord, weißt du, wie ich meine? Wie so ein A ja, aber overlord. Ich, nein,
1: overlord nein, Weißt du, womit ich, ich würde es eher vergleichen, es gab mal diesen Film, Evolution hieß der, glaube ich, wo es in so ein Schleim ging, der so ganz schnell... Naja, egal, worauf ich hinaus will. Amazon ist für mich kein Dinosaurier. Das ist mehr so ein Lebewesen. Das ist mehr wie so eine Amöbe, die immer größer wächst. Wie so ein Pilz, der sich über die ganze Welt erstreckt. Und alles verbindet und alles auffrisst. Und, und der quasi überall... Der, das, der perfekte Organismus. Weil äh, in diesem Film ging es darum, was ist der perfekte Organismus? Der stärkste. Und das ist eigentlich so ein Kom Konglomerat aus Zellen die extrem anpassungsfähig sind. Und das ist für mich eher Amazon, weil die, die verschlingen alles, aber es ist auch irgendwie alles. Weil das, das, das ist wie so eine Ursuppe, die jegliche Form einnehmen kann. Weil Amazon kann für dich der Musikservice sein. Das kann für dich Unterhaltung, Entertainment sein. Das kann für dich ein Ort sein, wo du Videospiele bekommst. Aber es kann auch ein Ort sein, von dem du Essen kriegst. Amazon ist die Luft, die wir atmen. Ja, es ist irgendwann, wirst du auch, du wirst wahrscheinlich ohne Prime auch keine saubere Luft mehr kriegen. Da kriegst du so ein, von Prime so einen Schlauch angeschlossen, wo dann die saubere gefilterte Luft durchkommt und ja ohne, ohne das äh, musst du eben dann den
0: Smog atmen. Ja, ja ganz genau. Also, ähm, ich finde, ich mag meine Overlord- Analogie mehr, weil sie mehr impactful ist, aber es, ich könnte mir vorstellen, dass der mit seinen ganzen Tentakeln so einen Pilz verstr verströmt auf der Erde, die alles durchdringt und alles zerfrisst und wir auch schon Teil diesen Pilz in uns tragen. Das heißt, wir sind schon Teil des Amazon-Organismus und wir merken es gar nicht. Ja, ja, der befällt alles. Der befällt alles. Der befällt Infrastruktur, der befällt
1: Wirtschaftssystem und auch uns, ja. Und, aber genau wie bei einem normalen Pilz auch, kannst du auch eine Pilzkur machen, weil ich mache gerade eine Amazon-Entwöhnungskur. Das Einzige, wo sie mich noch mitgekriegt haben, ist natürlich Rick and Morty. Aber das habe ich jetzt auch zu Ende geschaut und damit ist jetzt ein Ende, Ende gesetzt. Ich muss halt in Zukunft schauen, wenn es mal wieder. Aber more. es ist immer
0: das Einzige. Es ist immer ja das Einzige, was ich jetzt noch. Das ist immer das. Das ist immer das Argument. Ja, das, das Einzige. Das, das Einzige. Ja, ich muss jetzt. Ich brauche das jetzt morgen das Ding. Ich habe jetzt keine Zeit in, ins Geschäft zu fahren. Hier in meinem Umkreis gibt es keine. Und dann müsste jetzt eine Stunde. Ach, das ist jetzt. Das mache ich jetzt noch mal kurz. Und, und so funktioniert Amazon. Jeder denkt so. Aber wir sind alle da, Wir sind alle in der gleichen Suppe. Wir sind alle abhängig davon. Ja, ich würde sogar eher sagen. Du nicht, hast du, kennst du diese nicht,
1: Videos von diesen Schleimpilzen? Absolut faszinierend. Wenn du es nicht kennst. Google sofort, äh, nicht googeln, DuckDuckGo, sofort Schleimpilz-Video nach der Aufnahme. Und so ist Amazon, so, so ein glippriges Ding und diese Schleimpilze breiten sich auch aus und die haben auch so tentakelartige Fühler, wo sie sich sofort bewegen und Dinge befallen. Und ich glaube, dieser Schleim, dieser Amazon-Schleim, die sind auch oft so gelb-orange, passt auch wieder. Von ja. dem muss ich natürlich entledigen. Und ich habe jetzt auch wieder einen weiteren harten Schlag gegen den Amazon-Konzern gefochten, weil wir haben ja in der Vorbesprechung von meinem Plopschutz geredet, mhm. den ich fahrlässigerweise <lacht> seit, <über, lacht> seit über einem Jahr nehme ich ohne Plopschutz auf. Aber da, da gibt es irgendwie Popfilter, Plopschutz, Popkiller. Und ich bin da wirklich in ein alt Musikgeschäft bin ich da gefahren. Und es war einfach ein Erlebnis. Das hat mein Herz mit so viel Liebe erfüllt. Einfach nur, weil ich das schon so lange, es ist halt nicht so ein schwitziger, schlecht gelaunter Amazon-Verkäufer, der dir das Päckchen in den in den in den, in die Wohnung reintritt, wie, wie so ein Fußball-Libero, der einen Abschlag macht. Sondern die haben sich mit mir unterhalten. Der hat mir, da noch, der hat mir da noch Tipps gegeben zum Thema Setup und Ton. Hat noch aus der eigenen aus dem eigenen Nähkästchen geplaudert mit Mikrofonen und so weiter und so fort. Und es war einfach insgesamt so eine menschliche Erfahrung. Und ich habe, glaube ich, dass, ich glaube, der günstigste Plopschutz auf Amazon kostet wie drei Euro und ich habe 25 Euro bezahlt, mhm. was eigentlich Madness ist, würde jeder sagen. Warum machst du das? Und klar, der ist jetzt von König und Meier eine der... Das ist eine Firma, die wird in, in Theatern und in, 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 bei der Oper Frankfurt benutzen die König-und-Meyer-Equipment. Und ich, natürlich für mich Perlen für die Säue, aber ähm, das ist alles egal, weil die die menschliche Nähe, die, die ich erfahren habe, für diese Differen für diesen Differenzvertrag,
0: das ist nicht zu nicht aufzuwägen, aufzuwiegen. aufzuwiegen, ja. ja, ganz genau. Also ich, äh, ich kenne das. Also das... Im Endeffekt wird es wahrscheinlich auch so sein. Du wirst, irgendwann ist es halt ein Luxusgut, was sich Leute leisten können, in ein, in ein richtiges Geschäft zu gehen mit einem mhm, echten ja. Kundenberater. Jemand, der sich echt Zeit für dich nimmt und echt mit dir redet. Und du bezahlst ja dann das Dreifache und so. Und, und das ist dann auch cool. Das ist so wie in Biomarkt zu gehen, wie, wie in, in Stance zu gehen, anstatt zu Aldi. Äh, so ein bisschen. Äh, aber das, ich weiß ganz genau, von welcher Erfahrung du sprichst. Nur ist es halt im Endeffekt auf die breite Masse gesehen, kannst du das halt nicht äh, anwenden. Weil jeder sagt, ja, wir müssen weniger bei Amazon kaufen. Aber, also was bei Amazon zu kaufen ist, wie so ein kleines Stück Teil deiner Seele zu verkaufen jedes Mal. Du hast so, ein, so, einen, so einen kleinen, ist, du kriegst mhm. so einen Benefit, aber du musst so ein bisschen so ein Stück deiner Seele abgeben, habe ich mhm. immer das Gefühl. Und Amazon ist so der Teufel, der alle Seelen in so ein Sparschwein macht. Und irgendwann sind wir alle da so abhängig von. Sind wir ja schon, nicht irgendwann, wir sind schon alle abhängig Wahrscheinlich davon. Wahrscheinlich bezahlen wir den Preis nach dem Ableben.
1: Da kommen wir dann zum, zum Himmelstor und dann, ähm, dann ist da so jemand, der sagt so: Ja, aber um deine Seele jetzt zu komplettieren, musst du jetzt nochmal runter in, in den Keller
0: und nochmal 10.000 Jahre schuften und irgendwelche Reden. In, in einem Amazon-Lagerhaus musst du dann so lange schuften, bis du den Differenzbetrag <lacht> aufgeholt hast. Das ist
1: dann die Hölle. <lacht> ja, genau. Du, du reinkarnierst dann in so einen Bot rein, weil diese Roboter sind ja auch beseelt bei Amazon. Es gibt ja so eine Theorie, dass alles beseelt ist. Und du bist dann nochmal die sind ja unsterblich. Und du, ja, du bist dann eben nochmal über Jahrzehnte bist du dann in so einem Amazon-Bot drin, der, der durch so ein Lagerhaus oh, fährt. Das,
0: das ist die Strafe. Das ja. äh, ist Verhältnisse. Ist der Typ nicht mit, seinem, mit seiner Penisrakete in den Weltall geflogen? Ich habe so vor ein paar Wochen, Monaten...
1: Er ist mit, ich glaube, er ist mit seinem... Ich glaube, er ist mit seinem... Ein, wie ich so einem Abbild für seinen Penis. Er hat erst einen Abdruck gemacht, so einen Gipsabdruck. Und dann haben sie danach die Rakete geformt. Und wie ich, ist er dann, wie ich mit seinem 1 zu 1, mit einer Skalierung seines Penis, das ist Das, ist das Problem eher, ist, die mussten,
0: so die mussten die tatsächliche Rakete natürlich ein bisschen kleiner gestalten, weil das tatsächliche Abbild von Jeff Bezos Penis wäre natürlich zu groß gewesen. Aber hast du das... das, das, das hast du auch den Skandal mitbekommen?
1: Den krassen Skandal? welchen krassen Skandal
0: von den 80 Milliarden Skandalen, <lacht> die gerade <lacht> Also
1: der, der mit Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten ist, weil er ja noch gesagt hat, ja danke an alle Mitarbeiter von Amazon, danke an alle Kunden und die Prime Kunden, die das möglich gemacht haben, also die ich über Jahre ausgebeutet habe, die, die, die Amazon Kunden, die teilweise Selbstmord begehen und Depressionen haben und extrem schlecht bezahlt sind und ähm, entlassen wurden und was er ja auch alles mit denen anstellt und die Kunden, ja gut, die Kunden werden jetzt nicht unbedingt schlecht behandelt, äh, aber das ist schon das eins der Dinge, die ich jemals gehört habe. Aber gab es auch einen riesigen Skandal und der ich glaube auch der Aktienkurs ist gefallen.
0: Mhm. Weil er Danke gesagt hat, seinen Mitarbeitern oder was? Nee,
1: weil er gesagt hat, dass die Mitarbeiter und Kunden von Amazon seinen Spaceflight möglich gemacht haben. Ja, aber es ist ja auch wahr. Ich meine, es, ja, es ist ja die Wahrheit. Ja, das ist schon die Wahrheit, aber er hätte halt noch dazu sagen müssen, das Opfer, also euer Opfer hat es mir
0: wirklich gemacht. Ja, aber das, Perf ja, das perfide an der Sache ist halt aber auch, im Endeffekt sind wir, weil wir ja gleichzeitig Kunden sind, also das ist so ein richtig süßer Apfel, den der ja, wir sind uns vor die Nase stellt. Und wir sind im Endeffekt der Enabler, der dieses Sklaventreiben überhaupt vorantreibt. Ich meine, der könnte ja auch sagen, ja, ich, ich, ich mache das halt so, weil ihr das kauft, weil ihr das, ihr... Mhm. ihr votet ja mit eurem Verkaufverhalten dafür. Und da hat er halt auch im Endeffekt recht, nur wir sind halt impulsiv gesteuerte, also das, der, wir sind halt impulsiv gesteuerte Organismen, Lebewesen. Carbon-Lebewesen. Äh, Und wir, ähm, der, der, die Einfachheit oder die, die Freude, die wir bekommen, den Komfort, den wir bekommen, bei Amazon bestell, zu bestellen, der ist wie so eine Bilanz. Den kriegen wir dann aber der wird halt auf der anderen Ebene von ganz vielen Arbeitern, von so Sklaven und so weiter, einfach getragen, ja. wie, so ein riesige, wie, so ein, wie so ein riesiger Fels, den sie auf dem Rücken tragen, permanent. Ja, ja. Und da sich das aber auf die ganze Masse verteilt, da jeder so ein ganz kleines Teilchen davon nur bekommt, von dem Komfort bei Amazon, kann ja jeder sagen, ja, aber ich mache mir jetzt nur das eine Ding und so. dadurch, dass es das dann auf die ganze Welt verteilt, sind mhm, wir alle im Endeffekt Teilschuld daran. Und sich das bewusst zu machen ist unangenehm, aber ist eigentlich die Wahrheit. Weil ohne die ganzes, das ganze Kaufverhalten würde Jeff Bezos natürlich abkacken. Aber er weiß halt ganz genau, er muss uns das geben und wir können dann nicht Nein sagen. Klar, wir können einmal Nein sagen, wir können zweimal Nein sagen, wir können sogar vielleicht zehnmal Nein sagen, aber beim elften Mal sagen wir, ach guck, fuck, ich mache das jetzt einmal kurz, weil ich jetzt keine Zeit habe, und weil ich jetzt das Morgen brauche und so. Ah, ja, und Morty. ich werde jetzt... Noch, jetzt echt, das also das ist nur das eine so. Und dann ist es hm. immer nur das eine. Es ist immer nur das eine, was wir gerade bekommen. Und das eine führt ins tausendste. Und und das kreiert halt die Struktur, in der wir gerade sind. Gut, also ich kann jetzt behaupten, ich werde jetzt
1: bis zum Rest des Jahres... Okay, wir machen eine Challenge. Ich werde bis zum Rest okay. des Jahres nichts mehr bei Amazon kaufen, nichts mehr bei Amazon konsumieren. und Kein
0: Prime, kein, äh, keine Serie, kein Film, kein, keine Musik. Okay. Nichts bestellen. Alles nichts klar. bestellen. Gut, dann schauen wir mal jetzt auf den, auf den, auf den Tacho. Was haben wir heute? August noch, haben wir? Ja, also ungefähr noch ein halbes Jahr. Ja. Alles klar.
1: Was, was ist meine Strafe? Ich meine, man kann sie ganz einfach nachweisen. Ich kann dir ja einen Screenshot von meiner Kaufbestellhistory schicken. Ähm, Muss ja schicke dann auch Prime ab? Muss du dann abmelden, ne? Ich, ich habe gar Kannst kein Prime. Also, ah ja, okay. Ich, also ich bin zwar befallen vom Pilz, aber hat mich noch nicht komplett durchfressen. Alles klar. Also ähm, er kommt mir noch nicht, sagen, nicht, ne,
0: nicht aus den Ohren. Deine Strafe ist, dass du dass du ein Reaction-Video machen musst. Von was? Von dem Film Herr der Ringe.
1: Oh, wie, wie? Hä? Moment, aber ich muss den ganzen Film, also ich muss den kompletten Film kommentieren oder ich ihn gucken und dann ein Reaction-Video machen? Nee, du
0: guckst ihn einfach und filmst dich dabei, wie du ihn guckst Du kannst Kommentare machen oder was auch immer und dann müsstest du die besten oder schlechtesten Szenen reinkatten. Also deiner Reaktion oder deiner Nichtreaktion oder deiner Langeweile, je nachdem. Okay, und ich muss alleine. Ich würde sagen, machen. ich muss alleine. Den zweiten, den zweiten Teil, weil den ersten hast du ja, glaube ich, schon so halb geguckt. Oder ja, mal geguckt. Ja. Das wäre die Strafe. Okay, okay. Und die Belohnung, so ist, die Belohnung ist, du darfst den dritten Teil gucken. Nein. Ähm, die Belohnung ist, ähm, du, was kriegst was ist die Belohnung, was hättest du gerne? Ich glaube, die Belohnung ist, ist ja eigentlich schon der Stolz,
1: bei Amazon raus zu sein. Aber ich, ich kann auch natürlich, eine, eine richtige Belohnung wäre natürlich auch was Feines. Dann habe ich noch mehr Motivation. Mm, warte mal, was können wir da machen? Die richtige Belohnung. Ich glaube, ja, lass uns das einfallen. Du, Ich, ich wünsche mir dann ein, ein Podcast-Thema von dir vielleicht. Was du halt ja, richtig gerne. krass vorbereiten musst. Ich kann mich dann ja, zurücklehnen. Gar, gar du musst so richtig krass durchrecherchieren. Dass du wirklich eine Stunde Material hast und ich kann mich zurücklehnen und einfach nur zuhören. Und ich werde natürlich auch was beitragen, aber wie
0: wäre es damit? Ja, also ich meine, da, das ist ja auch nicht das, also ich ist ja also auch als keine, keine Neuheit. <lacht> ist ja jetzt auch keine Neuheit. <lacht> nee, klar, kein Problem, kein Problem. mache ich easy. Ja, okay, du weißt noch nicht, was
1: ich für ein Thema mir wünsche. <lacht> Ja, okay, du nimmst ein Thema, was ich hasse, dann, dann ist Ja, natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Nee, es soll ja keine Strafe für dich sein, nur die Belohnung äh, nee, ich werde mir schon, was, ich werd schon irgendwas aussuchen, was jetzt äh, was für uns beide okay ist, sagen wir mal so, was für uns beide äh, was, was für dich jetzt nicht die schlimmste Strafe ist, aber äh, was schon Aufwand für dich, ist kein Thema, wo du dich eh auskennst, wo du
0: gar nicht recherchieren musst es ist schon Ich kenne mich in sehr vielen Themen äh, sehr oberflächlich aus, ich kann auch sehr gut äh, faken, glaube ich wenn ich mich in was auskenne ja, okay. Also da bin ich mal gespannt.
1: Ja, sehen. Aber gut, gespannt. wahrscheinlich wird es eh drauf hinauslaufen, dass ich es nicht schaffe. <lacht> Dafür. Äh,
0: ja. Aber ihr habt es jetzt gehört, das ist jetzt auf Tonband aufgenommen. Mm
1: -hmm.
0: Das ist in Stein gemeißelt. In Stein gemeißelt, dann würde ich dir auch gerne noch, also dann müssen wir es aber ganz fest machen, dann kriegst du einen Monat Zeit. Also wenn du dann, sagen wir mal, du failst, dann kriegst du, äh, sagen wir mal, du failst am letzten Tag vom Dezember. Ja? Oder mhm. fällst vor den Weihnachtseinkäufen. Das ist nämlich auch eine gute, eine gute, <lacht> gute Falle. <lacht> ich überhaupt nicht gedacht. So, und dann musst du <lacht> nämlich spätestens am 30. Januar musst du das Video rausgehauen haben.
1: Okay, okay.
0: Also am letzten, oder am letzten Januartag. Ich weiß nicht, ob der 31 hat. 31 hat er, glaube ich, ne? Dann am 31. Januar. Ja, ja, ja 31.
1: Ja, ja gut. gut luck. Gut, gut, dann wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Ja. Ich muss als erstes mal irgendwie so eine browser einbauen, dass Amazon direkt geblockt wird. Mhm. Ja, ja. Nee, aber ich hatte eben noch einen Gedanken, weil du gemeint hast, es ist gar nicht mehr möglich, weil es ist doch auch so, dass sag mal, jeder wird jetzt nur noch in, im Einzelhandel kaufen. So wie ich jetzt mit meinem Mikrofonzubehör in den Musikladen gegangen mhm. bin. Wäre das überhaupt möglich, die Menschen noch mit Waren zu versorgen? Weil es ist doch auch so, dass viele ja sagen, ja, Massentierhaltung und so diese industrielle Nahrungsmittelproduktion ist voll richtig schlimm für die Erde, für die Menschen. Und dann sagen, behaupten immer alle, ja, aber ohne diese Massenproduktion und industrielle Produktion wäre es gar nicht möglich, die Menschen zu ernähren, wenn jetzt jeder nur zum Biobauern gehen würde oder jeder nur zum Markt oder jeder nur zu Dens. Mhm. Die könnten nicht genug Abdecken, oder die hätten nicht genug Kapazitäten, um die Menschen zu versorgen. Und meinst ja, gut, du, dass die Kapazitäten
0: mit... würden sich ja auch anpassen. Also ich, ich gehe davon aus, dass es stimmt, jetzt einfach mal so, dass es nicht ausreichen würde. Aber wenn halt alle Leute nur noch zu Dens gehen und zum Biomarkt, dann würden natürlich die Biobauern mehr Gewinn machen und mehr expandieren und mehr auch massenmäßig anbauen und so weiter. Ja, aber es
1: gibt halt einfach mehr, ich meine, auf einem so gigantischen Feld, wo eben ein Großunternehmen... Monsanto-Getreide anbaut, können vielleicht auch fünf Bauern dann Bio-Sachen anbauen, dann eben diverser, dann, dann baut halt der eine Hirse an, der eine Hafer und Weizen und Dinkel mhm. oder so. Aber stimmt, ja, wahrscheinlich und genauso mit jetzt Musikgeschäften, wenn jetzt es keine Online-Shops mehr gibt für Mikrofone und Musikzubehör, dann gibt es halt auf kurzer Lange dann wahrscheinlich nicht nur ein
0: Musikgeschäft in Mainz, sondern dann eben irgendwann zehn. In den 90ern war es ja so, in den 90ern, äh, also klar, noch mit Massentierhaltung, aber es gab ja nur den Einzelhandel im Endeffekt oder halt größere Konsumtempel wie ähm, Karstadt, Kerber und so weiter, Einkaufszentren, aber es gab, es, gab, es gab ja nichts, das du bestellen konntest. Du musstest überall, du musstest in die Stadt gehen, wenn du was haben wolltest ja, und das dir dort kaufen, also ich denke schon, dass es gehen würde. Es wird wahrscheinlich dauern, bis wir das wieder umgestellt bekommen, weil wir jetzt uns jetzt so auf Amazon eingestellt ja. eingespielt haben. Ja, es würde auf jeden Aber Fall nicht von jetzt auf
1: gleich gehen. Also ich glaube, wenn jetzt, ja. von heute auf morgen alle sagen würden, so wie ich, ey, es wäre ein Traum. Ich glaube, wenn irgendwann ein Genie kommt und gibt mir drei Wünsche, wäre ein Wunsch, äh, dass nie kein Mensch mehr bei Amazon bestellt. Dass alle, ich stell dir mal vor, das, die ganze Welt würde genauso wie ich jetzt ab morgen aufhören, bei Amazon Kunde zu sein. Was das bedeuten würde, das wäre voll krass, oder? Ich glaub, es würde Mir alles kommen gerade fast die Drehen, wirklich. Ich bin gerade gerührt.
0: Es ist gerade so, als hätte mich ein Engel geküsst von dieser Gedanke. Ja. Es so gab ja den Black Friday, es gab ja diesen Black Friday, dieses Gegenmovement, wo mhm. dann alle gesagt haben, okay, kauft jetzt mal am Black Friday nichts bei Amazon, einfach. Kollektiv, da gab es so Gruppen und so weiter, damit die mhm. halt nicht ihre, ihre Gewinnzahlen dann da hochschrauben und so weiter und den, das ist man den also sozusagen in Denkzettel verpasst. Natürlich auf, auf große Skala macht es denen überhaupt nichts aus, aber es hätte natürlich schon krassen man rechnet ja dann scheinbar mit diesem Gewinn und kann das dann auch irgendwie, ich keine Ahnung, auf jeden Fall hat das, hat das eine wichtige Bedeutung gehabt und so weiter. Haben manche Leute gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es eine Auswirkung gemacht hat, denn jedes einzelne dieser, dieser Dinge, die wir jetzt ansprechen, jeder, der, dieser Skandale oder jedes dieser ähm, Konsum Ideologien und so weiter, das ist all, jeder, jeder stimmt dem zu, nur am Ende des Tages sind wir halt auch aus Fleisch und Blut und wir müssen unsere Miete bezahlen und wir äh, ja, haben immer noch die gleichen Bedürfnisse und wollen natürlich so wenig Energie aufwenden wie möglich, um unsere Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Das ist natürlich in der Natur angelegt. So.
1: Ja, also ja, aber ich glaube, auf Amazon zu verzichten wäre kaum eine Einschränkung. Weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder dann im Einzelhandel einkaufen muss, sondern wenn du einfach nur sagst, okay, statt Amazon benutze ich eben, also statt einem Online-Shop benutze ich halt jetzt zehn Online-Shops. Klar, ist ein kleines bisschen aufwendiger, aber minimal, der Unterschied ist ja minimal dann. Oder glaubst du, es wird gar nicht so viel helfen, wenn man äh, dann einfach nur auf andere online, weil zum Beispiel, ich habe jetzt schon vor Ewigkeiten angefangen, Bücher nur noch bei Hugendubel zu bestellen, vor allem auch, mhm. weil es für mich irgendwie angenehmer ist, weil das bestelle ich dann online und gehe dann aber in den Markt, um es abzuholen, weil ich ja. dann nicht den Hassel habe, mit dass irgendwie ein Paketbote
0: klingelt und mich irgendwie nervt oder sonst irgendwas. Ja, die Paketboten sind natürlich auch das Bottleneck der ganzen Geschichte. Ne? Alles komfortmäßig, mega geil. Es ist sogar manchmal am selben Tag noch da, wenn du Prime hast in Großstädten. Richtig Premium. Aber das Bottleneck sind einfach die Paketboten. Denn die haben halt keinen Bock, diesen ganzen gigantischen Wust zu stemmen an, an Aufträgen und an Paketen. Und die verkacken das dann halt auch voll oft. Stichwort das eine Paket, was da nicht angekommen ist. Oder die klingeln nicht oder die sagen einfach, du warst nicht da, weil die halt komplett überarbeitet und überlastet sind. Ja, mmh, yeah,
1: klar. Ja, das ist ja eh typisch, also dass du zu Hause bist und du hast dann trotzdem den Zettel im Briefkasten, da muss man ja gar nicht mehr drüber reden. Aber was, was, mich auch, was ich auch interessant finde, es hat sich so eingebürgert, dass die immer, wenn sie klingeln, sagen Post Paket Also zumindest bei mir so. Die sagen immer Post Paket oder Paket Post Die sagen irgendwas mit Post und dann gucke ich aber raus aus dem Fenster und dann sich da irgendwie ein UPS-Wagen stehen oder ein Hermes L ja. Wagen stehen, denke ich mir so: Ihr, ihr
0: dreckigen Lügner. Ja. Ich kann dir auch sagen, warum das ist. Ich habe ja mal bei der Post, ich war ja mal Zusteller bei der Post für eine Zeit. Ich. Das unglaublich.
1: Ich muss einen extra erzählt. Podcast
0: geben. Ja, ich habe echt auch krasse Stories dazu erzählen, aber ähm, das ist halt im Endeffekt wie so, eine, wie so ein äh, wie so Sesam öffne dich das Wort. Also, wenn ah. du sagst Post irgendwo, dann ist automatisch der Reflex in der deutschen Gesellschaft: Post, alles klar, popp. Ich drücke aufs Schild, da ist gar keine Frage dahinter, sondern wenn das Wort Post fällt, machst du automatisch die Tür direkt auf und du verlierst nicht noch notwendige fünf Sekunden, wo das sich erklären muss. Ja, was, woher sind sie, was machen sie da? Ist das Werbung? Nee, Post, alles klar, da geht, der, geht die Tür auf. Ich glaube, man könnte auch einfach als Einbrecher in so ein Mehrfamilienhaus in, so eine, in Berlin einfach so, könnte man sagen, so, hey Post, würden einfach alle die Tür aufmachen und dann kannst du einfach reinmarschieren.
1: Ja, also ich habe das schon gemacht, aber das ist auch eine Story für einen anderen Podcast. Also ich bin nicht eingebrochen, aber ich habe mir Zugang. Naja, ich habe mir Zugang verschafft für ein Haus, wo ich
0: eigentlich nichts zu suchen hatte. Aber das ist jetzt. Lass mir das als Teaser stehen. Ich stell mir so eine so, eine, so eine Romanze vor, wo dich die Freundin, wo dir die Freundin oder deine dein potenzielles State so die Nase vor der Tür zuschlägt und sich dann vergräbt im Haus und du dann noch mit so einer Ukulele versuchst ein Liebeslied Liebeslied zu spielen und dann einfach versuchst so durch die Tür reinzukommen. <lacht> genau Es war einfach eine Stalker-Geschichte. Nee, das war es nicht. Es hatte nichts
1: mit Liebschaften zu tun. Aber ihr, ihr könnt euch mal auf die. Das ist auch eine echt lange Geschichte. Das ging über Jahre. Das hat mich. Also das die, also nicht das, das Zugang verschaffen, sondern die ganze Geschichte, die da dranhängt, ging über Jahre. Okay. Dass ich dann irgendwann dazu gezwungen war, solche Maßnahmen zu ergreifen. Aber ja. Ähm, haben, haben wir noch irgendwas zu dem Thema Konsum, Tempel
0: ich weiß, dass ich extrem viele ähm, Geschichten oder, oder Erlebnisse hatte in diesen, in diesen Räumen. Also ich, ich kann mich ganz genau daran erinnern, zum Beispiel an diesen einen Moment, auch in der Elektroabteilung. Ich glaube, ich hatte ihn sogar zweimal und das ist kein Scheiß. Ich weiß auch nicht, warum mir das passiert ist. Hat, hat einfach, haben mich die Götter geküsst, aber ich war irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder so oder neun oder acht, mhm. keine Ahnung. Und ich wollte mir halt irgendein Videospiel kaufen und äh, das hat halt irgendwie 10 Euro gekostet und ich stehe an der Kasse an und habe hab diese Boxen, damals waren das ja noch so fette äh, Boxen aus Papier auf Karton und da war so eine richtige, Best das war auch dieses Gefühl dahinter, wenn du, wenn du dir so ein Videospiel gekauft hast, Computerspiel. Da war ja dann ein Heft drin, das war, das war bedruckt, da waren Tipps drin, da waren äh, Stories, da waren Bilder drin, da war ein ja, Artwork ja. drin. Du hattest irgendwie äh, teilweise noch eine Karte dabei, du hattest hinten auf der Box so ein richtig geiles Ü Überblick, so eine, so eine Story, so ein Teaser, du hast Bilder gehabt, so krasse Ausschnitte von verschiedenen Momenten, die natürlich total überzeichnet waren und viel krasser waren, als das Spiel eigentlich war, meistens. Aber manchmal auch nicht, manchmal war das Spiel sogar geiler als die Bilder. Und ich, ich stehe an der fucking Kasse mit diesem, mit diesem epischen Spiel und will das halt bezahlen und es kostet genau 10 Euro und vor meiner Nase und damals halt Taschengeld und so, du hast ja noch kein Geld gehabt und so weiter und vor meiner Nase, ich schaue einfach auf den Boden, ist noch eine Person vor mir und da liegt einfach ein 10-Euro-Schein auf dem Boden. Was? Oh mein Gott. Und ich, und ich kann ich kann mein Glück eigentlich nicht fassen. Ich kann es ich nicht... Ich kann es gar nicht in Worte fassen und es ist wie in so einem Traumzustand, bücke ich mich dann runter und, und fasse es an und es ist echt ist echt ein Scale und ich nehme es hoch, mein Adrenalin, mein Herz schlägt mir bis ins, in den Hals rein. Ich stecke mir die 10 Euro in die Tasche. Du hast auch nicht,
1: nicht mal versucht zu fragen, ob das jemandem gehört.
0: Ja, ich habe nämlich die Vermutung gehabt, nee, ich war einfach wie so ein, ich weiß nicht, also das war einfach... Der Payoff war einfach zu groß in dem Moment. Ich konnte es nicht fassen, dass mir das passiert. Der Typ bezahlt fertig, geht weg. In einer Bewegung nehme ich, das, nehme ich diesen 10-Euro-Schein, komme eigentlich fast gar nicht dazu, mir das in die Tasche zu stecken, versuche ihn so an der Seite zu verstecken und, und halt ihn direkt dem Kassierer hin. Und bezahle damit das Spiel, auf was oh. ich so lange hingeschaut habe. Also, das ist einer dieser Magic Moments, die ich auch nie vergessen werde. Ganz ehrlich.
1: Mir fällt auch noch ein Magic Moment ein den wir sogar zusammen erlebt haben. Wundert mich, dass du dich da nicht erinnerst. Weißt du noch, als wir mal auf der Zeil im Galeria Kaufhof rumgewütet haben und ich vom Skateboard gefallen bin? Oh. ja.
0: Mhm, mh. Und du, also es war für mich dich so gemacht. ein
1: bittersweet Moment, weil einerseits war es für dich, ein, ich habe dich noch nie so lachen sehen, aber gleichzeitig hast du dich auch zutiefst gegrämt weil wir es nicht aufgezeichnet haben und es gibt ja. keinen Beweis dafür.
0: Es gibt keinen Beweis dafür.
1: Ja. Nur das ist jetzt. Wir waren
0: in so einem. Wir waren, in das, das, der Grund, warum ich dich da so, wo ich so dreckig mich gelacht ausgelacht habe, ich wollte dich natürlich nicht, mich nicht über dich lustig machen, aber wir waren in so einem, so einem Comedy-Modus. Wir waren so im Labern. <lacht> wir haben die ganze Zeit ja, so, so ja. Oh, guck mal hier, was ist das für lustiger Shit und bla, bla bla, haben Jokes gerissen und dann und dann sehe ich halt, wie der Flo sich auf das Skateboard stellt. Und <lacht> Ich habe mich halt wie ich, ungelogen,
1: eine halbe Sekunde gehalten. Es gab einfach, ich habe mich quasi nicht fortbewegt. Die einzige Fortbewegung war eigentlich das Fallen. Also ich habe mich quasi. Die einzige, die einzige Strecke, die ich zurückgelegt habe, war in, in, im
0: Fallen gewesen. Das also war so eine flüssige Bewegung, so. In, einem, in, einem gleichen, in der gleichen Bewegung, wie du dich draufgestellt hast. Gleitet einfach dein Fuß nach vorne, das, das Brett mhm. schießt nach vorne und Flo macht halt eine Landung auf deinen Arsch. Ja. Es war halt einfach, es cool. war halt auch vom Timing sehr gut. Hast du auch echt gut gemacht vom Timing her. Ja,
1: sagen. aber das, das, das ist aber auch wieder was, jetzt muss ich doch wieder die positiven, äh, positiven Aspekte von diesen Dinosauriern der vergangenen Zeiten, von den Konsumtempeln raufbeschwören, weil in diesen Läden nobody gives a shit. Du kannst ja da wirklich
0: hausieren gehen, du kannst ja einen Quatsch machen. Es interessiert keine Sau. Also Und das, das habe ich tatsächlich dort auch gemacht. Am selben Tag, als wir da waren, habe ich mir einen Badmintonschläger geholt. Und ich habe mir einen echt guten Badmintonschläger geholt, weil ich ja in dem einen äh, club da hingegangen bin. Mhm. Aber ich hatte halt leider keinen so eine, so eine Hülle, weißt du, so eine, so eine, so eine Schutzhülle von dem Badmintonschläger, weil der einfach da hing. Daneben war aber ein Schläger mit einer Schutzhülle. So, und was habe ich gemacht? Ich habe einfach die Schutzhülle genommen und auf den Schläger gemacht und bin zur Kasse gegangen. Und keine Sau hat danach gefragt, weil ich spielt keine Rolle. Ich spielt keine Rolle.
1: Ja, diese Läden. Weißt du, was wir nämlich auch noch gemacht haben? Ich weiß nicht, ob das vor oder nach der Skateboard-Aktion war, weil ich glaube, deswegen sind wir eigentlich in den Laden gegangen. weil Hatten wir Weed oder irgendwas anderes? Wir wollten was abwiegen. Wollten irgendwas abwiegen und hatten aber keine Waage und haben gesagt, ja, geh mal einfach mal in den Galerie-Kaufhof. Und sind dann in die Küchenabteilung gegangen zu den Wagen und haben einfach irgendeine Waage genommen. Es war eine Gewürzwaage sogar. Echt? Perfekt, ja. Das war perfekt. Nee, vielleicht war das gar nicht mit dir. <lacht> nee, das ich war gar, gar nicht mit dir. Ich kann mich nicht daran <lacht> Das ich war gar nicht das mit Kauf. dir. Ich kann jemand <lacht> <Von> ansehen. <lacht> Dann war das anscheinend immer im Kopf habe ich, hab ich das fusioniert. Dieses Skateboard mhm. und diese Weed-Geschichte habe ich einfach in meinem Kopf zu einer Geschichte gemacht. Nee, wir, wir hatten, wir wollten irgendwie was ab, ich weiß nicht mehr, was wir abwiegen wollten. Wahrscheinlich war es krass. Und dann sind wir einfach gesagt, das war die Dreistigkeit. Wir sind einfach in den Galerie Kaufhof gegangen, haben, haben so eine Gewürzwaage ausgepackt, die ja auch perfekt dafür ist, weil die ja die leichte, also für niedrige Grammzahlen, also für 0,1 Gramm und so weiter, gewogen hat. Einfach Kinga hat ausgepackt, das Zeug draufgelegt, gewogen, ah oh ja, okay, okay, und dann einfach alles hingeschmissen irgendwie und, und wieder rausgegangen nach getaner mhm. Arbeit. Und natürlich <lacht> nichts gekauft, mhm. wie es halt so
0: Ja, und da gibt es ja auch keine Mitarbeiter, die dich da irgendwie, da, also in, auf einem dieser Stockwerke ist, arbeitet vielleicht eine Mitarbeiterin, Maximal Und die andere ist gerade macht gerade Pause und raucht gerade eine. Und da, da, ist, da ist niemand. Das ist wie so ein Ausgestor so ausgestorbene Hallen mit, mit, mit Konsumgütern über und über. Und du bist da im Endeffekt alleingelassen. Ich meine, wie viel 100 Quadratmeter sind da ein Stockwerk? Das sind bestimmt 300 Quadratmeter,
1: 400 Quadratmeter. Locker, ja. Und dafür ist dann eine Kasse. Man manchmal haben die doch nicht mal pro Stockwerk eine Kasse. Man muss dann mal sonst wohin, um dann zu bezahlen. Und vielleicht noch so ein Mitarbeiter, der sich darum kümmert. Der braucht dann auch immer so, inter, der muss dann auch so interdisziplinär ausgebildet sein, weil ja auf einer Ebene, da sind ja manchmal Klamotten und Klopapier und was weiß ich was, was dann alles zusammen ist. Es gibt ja kaum eine Etage. Die sich nur mit einer Sache beschäftigt. Dafür sind die halt ja dann auch mehr Aber das ist dann so auch
0: der Nachteil. Also, du hast ja im Endeffekt, diese Konsumtempel -Konsum sind ja schon so eine, so eine Mischung aus. Es ist schon die Weiterentwicklung von dem Einzelhandel. Weil der Einzelhandel, wenn du in ein Geschäft gehst, da gibt es nur Töpfe meinetwegen. Oder nur japanische Vasen, weiß ich nicht was. Dann weiß der Typ ganz genau, wenn du da reingehst, dann weißt du ganz genau, wenn du den jetzt fragst, welche Ming-Vase brauche ich, dann sagt er dir, die da brauchst du für deine Zwecke. Aber in dem Laden die Leute haben absolut keine Ahnung von dem ganzen Shit, der da rumfliegt. Wenn du eine Frage hast, ja, gar keine gar Ahnung, absolut gar keine Ahnung. Da hast du teilweise selber mehr Ahnung. Und, und das Lustige ist, das Gleiche geht mir eigentlich auch so bei Saturn oder Mediamarkt. Ich habe vor schon fünf Jahren, oder schon fünf Jahre her, habe ich mir mal einen Laptop geholt bei Saturn. Im Frankfurter Saturn sogar, in dem, von dem du gerade gesprochen hast. Und ich frage halt so, ja, wie sieht's aus? Ähm, ja, ich brauche einen Laptop und so weiter und der soll halt das und das können. Und der Typ war einfach so, ja, ja, also der hatte im Endeffekt keine Ahnung. Der hatte ein bisschen Ahnung, aber der konnte mir halt keine genauen Auskünfte geben. Und meistens, wenn ich dann in so einen Laden gehe, bin ich schon besser informiert, weil ich das halt vorher kurz gegoogelt habe, was ich brauche, als die Leute dort selber. Und dann frage ich mich, warum stehen die eigentlich noch da? Und es ist, glaube ich, einfach dieser, genau das, was du gemeint hast am Anfang, dass du halt jemanden brauchst, der dich an die Hand nimmt, der dir, mit dem du einen Austausch haben kannst, der mit dir redet und so weiter. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber bei diesen großen Kettenkaufland, äh, bla bla bla, hast du das eigentlich schon gar nicht mehr. Aber du hast noch so die Illusion davon, dass jemand ja, dass da bleibt. Ne? Ja. ja. Das ist so wie die Wolfskralle beim Hund.
1: <lacht> Weil Hunde haben doch noch so eine Kralle, die so weiter oben am Arm. Ja. Und das nennt sich Wolfskralle. Die hat keine Funktion mehr, die ist aber immer noch da. Aber früher in der Evolution war die mal für irgendwas gut. Und das ist immer noch so ein Überbleibsel von früher. Ja, wie
0: unser Steißbein,
1: da war ja auch mal früher ein Schwanz dran. Stimmt, ja. Stimmt. Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem unser Steißbein. Ja, und unseren Schwanz. <lacht> das auch. Aber das andere Extrem, weil das ist ja eigentlich auch das Schöne. Klar, niemand hilft dir in diesen Märkten. Aber das andere Extrem, jetzt das kleine Tante-Emma-Geschäft, der kleine Einzelhandel, da ist doch eben der Nachteil, da kannst du nicht mal eine Zeitschrift in die Hand nehmen. Ich kann mich noch daran erinnern, so auf dem Dorf, da wolltest du dir mal eine Zeitschrift angucken und wusstest du direkt, da wusstest direkt, da hast du so den Atem im Nacken gespürt <lacht> und wusstest ganz genau, okay, wenn ich jetzt mehr als drei Seiten umblättere, dann, dann muss ich die kaufen. Oder, oder ich krieg so eine schnippige Bewertung, äh, äh, einen schnippigen Spruch
0: gedrückt. Also eins mhm. von beidem. Ja. Äh, das erinnert mich auch total an diese, jetzt gehen wir noch weiter zurück, also einmal auf dem Dorf, so Zeitschriften und Kioske und so weiter, jetzt gehen wir nochmal eine Evolutionsstufe zurück. Bei uns in der Straße gab es einen Lebensmittel, äh, einen Getränkemarkt, einen privaten Getränkemarkt im Endeffekt. Pri was was auch immer das ist? Also von einer ja. Privatperson, die das im Endeffekt einfach nur entschieden hat, ich habe Bock auf einen Getränkemarkt und dann haben da alle Leute Getränke gekauft, das war einfach so. Und die hatte eine Kasse und so weiter, aber alles sehr rudimentär und, und so einge eingerichtet. Also keinerlei extra Gebäude oder so, sondern einfach nur so, ist auch egal. Auf jeden Fall gab es dort die, diese legendäre Süßigkeitenwand, wo halt in so 20 verschiedenen Tupperware-Behältern die unterschiedlichsten Gummibärchen und Schlangen und Schnüre und äh, saure Sachen gab. Mhm, da bist du hingegangen, mit also ich, sowohl als Pfennig mit, als Pfennig und, und Mark noch aktiver als auch beim Euro ich habe beides miterlebt. Bist du hingegangen mit 50 Pfennig oder 50 Cent und hast einfach eine Tüte voller Shit bekommen, glaube mhm. Und du bist da hingegangen und hast wirklich so ja, also mit den Cent für 5 Cent möchte ich gerne Schlümpfe, für 5 Cent gerne Schnüre, für 5 Cent gerne die, ähm, die Pilze die Schaumpilze, dann hätte ich gerne die sauren Kirschen, dann hätte ich gerne da noch Center Shocks und noch gerne, du hast im Endeffekt so viel Shit bekommen und die Frau, die da natürlich drin war, die das gemacht hat, natürlich mit dem, die auch gleich sich mit den Händen das Geld angefasst hat, fasst dann auch immer in diese Tubberwagen ein und es gab keinerlei, <lacht> es gab, niemand hat irgendeinen Fick drauf gegeben, ja, ja und ja. wir auch nicht und sie nicht und niemand und dann am Ende bist du da rausgegangen, hast Zehn Minuten lang bestellt, 50 Cent ausgegeben und hat einen riesen fetten Berg an Süßigkeiten.
1: Ich kann mir genau das vorstellen, das war dann in so einer in diesen typischen Papiertüten, die so eine V-Form ja, genau, hat. Genau, wo ja. die es immer reinwerfen und der Zucker sammelt sich dann unten. Ja. Weil da
0: wäre dann unten nochmal so eine, so eine Zucker-Compartment, äh, sammelt sich ja. da an. Und ich kann mich erinnern, einmal habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ob es 5 oder 10 Euro oder Mark oder so, habe ich irgendwann mal so geschenkt bekommen von irgendeinem Verwandten oder sonst was. Und ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich dann wirklich wie so ein Addict da wirklich mal einen Tag lang im Sommer, ich erinnere mich noch dran, wirklich da drei oder vier Mal hingegangen bin und nachgeholt habe. Und am Ende des Tages, um sechs Uhr abends, saß ich dann auf so eine Mauer und, und habe einfach nur so gebast. Also es war einfach so eine Vibration in mir, weil der ganze Zucker in mir... Und mein, mein Mund war so komplett klebrig und alle, meine Zähne haben wehgetan und so. Und ich saß so Das war so ein, ein erster
1: so Trip, so ein erster wirklicher, so psychedelischer Trip in deinem Leben. Ja, und ich
0: habe mich so gefragt, war es das jetzt wert? klar, als ob du dich als Kind... Nee, wirklich, weil ich habe so übertrieben, dass ich mir gefragt habe, war es das jetzt wirklich wert? oh war
1: Unnormal. Ah, wir haben vor lang geredet, ich habe noch einen Arzttermin, fällt mir ein, heute... Ja, dann. Wir müssen leider jetzt ein abruptes Ende finden.
0: Ja, also Arzttermin ist auch ein gutes Stichwort nach dem, nach, diesem, nach dieser Zuckergeschichte.
1: Ja, ich hoffe, du musst dir nicht den. Ich höre mir vor, dass sie dann so dich operieren mussten, dann haben die einfach nur so einen Plastikblock rausgeholt. Das hat sich dann so komprimiert und das war einfach nur so ein, wie so ein Lego-Stein Aber quasi.
0: War, wie auch, wie, wie ähm, widerstandsfähig man als Kind ist und war, ja dass man einfach dann so einen Zentner Süßigkeiten sich reingefahren hat und dann am nächsten, also es war einfach gar nichts, keine Magenprobleme, gar nichts, ja, es geht einfach durch, gar, also gar kein ja. wie, so eine, wie so eine Ratte oder so eine Atom- wie so eine Kakerlake mit den Atomkakerlaken ja, ja. ja. alles klar, mit diesen Worten entlasse ich dich zum Arzttermin, ich hoffe äh, dass die Impfung gut läuft Flo. <lacht> äh, ansonsten wir sehen wir uns das, ist das nächste Mal <lacht>
1: ja, ja, dank, dank <lacht> dir danke dank den Zuhörern, ich hoffe ihr habt was dazugelernt, ihr steht auch auf Amazon und bis äh, zum nächsten Mal okay.